0: Tämä on pyhiä juutalaisia kirjoituksia ja sen 48. jakso. Tänään siirrymme uuteen tekstiosioon sikäli, tai pysymme oikeastaan juhlapyhiä koskevissa teksteissä, kuten viime jaksossakin, mutta sikäli siirrymme uuteen varsin merkittävään jaksoon, että siirrymme pääsiäisjuhlan viettoon, eli pääsiäiskertomuksen Pariin. Ja nyt varmaankin läsnä olevat asiantuntijamme valaisevat tätä asiaa hieman lisää jo ennen kuuntelua. Paikalla ovat siis tuttuun tapaan Riikka Tuori, Simon Liivson ja Tapani Harviainen. Heipä, hei. Heipä. Hei. hei. Niin, pääsiäiskertomuksesta.
1: Pääsiäiskertomus on se kertomus, joka on traditionaalisesti luettu juutalaisella pääsiäisaterialla. Siis pääsiäisen aattoiltana, näin meikäläisittäin ajoittain. Se on suhteellisen hajaanainen teksti näin ulkopuolisen silmin katsottuna ja silläkin on samantyyppinen historiansa kuin on tuolla siduurilla rukouskirjalla, että se on koottu erilaisista teksteistä, mutta koottu ilmeisin varhain ja luultavasti 200-300-luvulla ajanlaskun taiteen jälkeen, mutta sen jälkeen se on kokenut kaikenlaisia kehitysvaiheita, jotka ei ole sen paremmin tunnettuja. Ensimmäisiä käsikirjoituksia on 800-luvulta ja tämmöinen kokonainen teos on sitten syntynyt suunnilleen vuoden tuhat paikkeilla. Mutta sitten on myöskin olemassa koko joukko paikallisia versioita. Ei ole ollut niitä mitään mukaan juutalaista Vatikaania, joka olisi vakiinnuttanut tämän tekstin, vaan eri seuduilla se on kulkenut ja kehittynyt hiukan erilaisiin paikallisiin muotoihin.
2: Joo, kerran multa kysyttiin, mikä on kaikista tehokkain tapa opettaa tulevaa sukupolvea. Niin, mulla tuli heti mieleen Hagada Shel Pesach, Pesachin tämä kertomus ja se, sen illan pääsiäisen, eli Pesachin ensimmäisen illan tämmöinen ruokailu, missä luetaan tätä Hagadaa, tätä tekstiä. Juutalaista historiaa ja se, mikä tekee tästä pääsiäisestä erittäin opettavaisen ja ja merkityksellisen meidän perinteessämme on se, että me opetamme asioita oikeastaan kaikilla meidän sekä sekä hajulla että maulla että lukemalla. Kaikki tämmöiset senses, mikä on suomen kielellä aistit, aistit, anteeksi, niin, niin aistit ovat hyvin vahvasti mukana jolloin se opetuksellinen ymp- se todellisuus on niin vahva, että sen takia myöskin meillä on tämä hagadaa tässä muodossa. Sen takia meillä on siellä asioita tietyllä tavalla, sen takia meillä on tiettyjä ruokia meidän edessämme, kun me luemme tätä Hagadata. Tämä on siis aivan käsittämättömän tärkeä teksti meidän perinteessämme.
1: Mainitaan, että, että se esiintyy periaatteessa jo Mishnassa, tarkoittaa siis vuoden 200 paikkeilla. Siellä traktaatissa Pesachim luvussa 10 oikeastaan kuvataan tämmöinen pääsiäisateria ja sen viettämien hyvinkin saman peruskaavion mukaan kuin mitä, mitä tänä päivänäkin juutalaisella sederaterialla, pääsiäisaterialla luetaan.
3: Ja jos näistä suurista juutalaisista juhlapyhistä, esimerkiksi suuri sovituspäivä, jonkin on hyvin synagogakeskeinen juhla, niin just niin kuin Simon sanoi, tämä Pesah pääsiäinen on kotiin ja perheeseen keskittyvä juhla. Ehkä siinä on sen salaisuus.
0: Me tulemme kuuntelemaan siis tätä pääsiäiskertomusta useammassa jaksossa, ja nyt aloitamme sen kuuntelemisen.
4: Pääsiäisjuhlan vietto. Pääsiäiskertomus eli Haggada Shel Pesach. Belikat Hamets, hapatetun ruoan etsintä. Nisan kuun 14. päivänä, tai kun sapatti sattuu 14. päivään 13. päivänä, iltarukouksen jälkeen etsitään hapatetut ruuat kynttilän valossa. Katso, minä olen valmis ja valmistautunut täyttämään hapatetun ruuan etsintää koskevan käskyn, pyhän ykseyden, olkoon hän kiitetty, ja hänen läsnäolonsa kunniaksi, hänen avullaan, joka on kätketty ja salassa koko Israelin nimessä. Kiitetty olet sinä, Herra meidän Jumalamme, maailman kuningas, joka pyhitti meidät käskyillään ja käski meitä hävittämään hapatetun. Etsinnän jälkeen sanotaan. Kaikki hapatettu ja muu hapan, jota on hallussani, jota en ole nähnyt enkä hävittänyt, ja josta en tiedä, olkoon mitätöntä ja joutavaa kuin maan tomua. Hapatetun polttaminen. Viidennen aamutunnin päättyessä poltetaan hapatettu. Jos pääsiäisaatto sattuu sapattiin, hapatettu poltetaan perjantaina ja kaikki hapatettu ja muu hapan sanotaan sapattina. Katso. Minä olen valmis ja valmistautunut täyttämään hapatetun polttamista koskevan mitzvakäskyn, pyhän ykseyden olkoon hän kiitetty ja hänen läsnäolonsa kunniaksi, hänen avullaan, joka on kätketty ja salassa, koko Israelin nimessä. Kaikki hapatettu ja muu hapan, jota on hallussani, jota en ole nähnyt enkä hävittänyt, ja josta en tiedä, olkoon mitätöntä ja joutavaa kuin maantomu. Eruv tavshilin, keittoruokien sekoittaminen. Jos pääsiäisaatto sattuu keskiviikkoon, tehdään ulkomailla Eruv jotta perjantaina olisi luvallista valmistaa keittoruokaa sapattia varten. Otetaan kokonainen matsa leipä ja oliivin verran keittoruokaa, lihaa tai paistettua munaa ja pannaan se matsan päälle ja sanotaan. Kiitetty olet sinä, Herra, meidän Jumalamme, maailman kuningas, joka on pyhittänyt meidät käskyillään ja käskenyt meitä toteuttamaan Eruv-käskyn. Tämän Eruvin avulla olkoon meille sallittua leipominen, keittäminen ja kynttilän sytyttäminen sekä kaiken tarpeellisen toimittaminen ja tekeminen juhlapäivästä alkaen sapattiin saakka, sallittua meille ja koko Israelille, joka asuu tässä kaupungissa. Kynttilöiden sytyttäminen. Kiitetty olet sinä, Herra, meidän Jumalamme, maailman kuningas, joka on pyhittänyt meidät käskyillään ja käskenyt meitä sytyttämään sapattikynttilän ja juhlapäivän kynttilän. Kiitetty olet sinä, Herra, meidän Jumalamme, maailman kuningas, joka on antanut meidän elää ja pitänyt meidät yllä ja tuonut meidät tähän hetkeen saakka. Ja näin järjestellään. Pöytään sederaterian isännän vierelle asetetaan vati ja sille kolme liinalla peitettyä matsaleipää. Niiden päälle ylös oikealle koipiluu ja vasemmalle muna. Alas oikealle haroset, kastikesseos ja vasemmalle karpasvihannekset. Keskelle asetetaan katkerat maroryrtit. Pääsiäisaterian järjestys. KADös. Viinin pyhittäminen. Urhats, käsien peseminen. Karpas, suolaveteen kastettujen vihannesten syöminen. Jahats, keskimmäisen matsan halkaiseminen kahtia. Magid, pääsiäiskertomuksen lukeminen. Rohtsa, käsien peseminen rukouksen kerran ennen ateriaa. Motsi matsa, matsan siunaaminen. Maror, katkerien maroryrttien kastaminen haruset kastikkeeseen. Koreh, matsan syöminen Maror-yrttien kirra. Shulhan-oreh, juhlaaterian syöminen. Tzafun, piilotetun afikomanin syöminen. Bareh, ruokasiunauksen lukeminen. Hallel, hallel-ylistysrukouksen lukeminen. Nirtsa, loppulaulut ja rukous luojan tahdon mukaan. Kadesh, seder illan kiddus. Täytetään ensimmäinen viinilasillinen. Katso, minä olen valmis ja valmistautunut täyttämään neljästä viinimaljasta ensimmäistä maljaa koskevan mitvakäskyn pyhän ykseyden. Olkoon hän kiitetty ja hänen läsnäolonsa kunniaksi. Hänen avullaan, joka on kätketty ja salassa koko Israelin nimessä. Sapattina aloitetaan tästä. Tuli ilta. Ja tuli aamu, näin meni kuudes päivä. Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki, mitä niissä on. Jumala oli saanut työnsä päätökseen, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. Tämä on kertomus siitä, kuinka taivas ja maa saivat alkunsa silloin, kun ne luotiin. Sapatti iltana jatketaan lukemalla seuraava teksti ja siitä myös suluissa olevat kohdat. arki lukeminen aloitetaan vasta tästä, eikä suluissa olevia kohtia lueta. Huomatkaa, hyvät herrat. Kiitetty olet sinä, Herra meidän Jumalamme maailman kuningas, viiniköynnöksen hedelmän luoja. Kiitetty olet sinä, Herra, meidän Jumalamme, maailman kuningas, joka on valinnut meidät kaikkien kansojen joukosta ja korottanut meidät kaikkien kielten joukosta ja pyhittänyt meidät käskyllään. Sinä, Herra, meidän Jumalamme, olet rakkaudessasi antanut meille lepua varten sapatit ja iloa varten juhlapäivät, Riemua varten juhlat ja pyhäpäivät, rakkaudessasi tämän sapatin päivän ja tämän happamattoman leivän juhlan, meidän vapautuksemme hetken, pyhän kokoontumisen muistoksi Egyptistä lähdöstä. Totisesti sinä olet meidät valinnut ja meidät pyhittänyt kaikkien kansojen joukosta ja sapatin ja antanut meille omiksemme pyhät juhlasi, rakkaudessasi ja suopeudessasi, iloa ja riemua varten. Kiitetty olet sinä, sapatin ja Israelin ja juhla-aikojen pyhittäjä. Hafdala siunaus juhlan sattuessa sapatin iltaan, lauantaihen. Kiitetty olet sinä, Herra meidän Jumalamme, maailman kuningas, tulen valojen luoja. Kiitetty olet sinä, Herra meidän Jumalamme, maailman kuningas, joka teet eron pyhän ja arjen välillä, valon ja pimeyden. Israelin ja muiden kansojen, seitsemännen päivän ja kuuden työpäivän välillä. Sinä olet tehnyt eron, sapatin ja juhlapäivien pyhyyden välillä, ja pyhittänyt kuuden työpäivän joukosta seitsemännen päivän, olet erottanut ja pyhittänyt sinun pyhyydelläsi kansasi Israelin. Kiitetty olet sinä, Herra, joka teet eron pyhän ja pyhän välillä». Kiitetty olet sinä, Herra, meidän Jumalamme maailman kuningas, joka on antanut meidän elää ja pitänyt meidät yllä ja tuonut meidät tähän hetkeen saakka. Joodaan ensimmäinen lasellinen vasemmalle kallistuneena. Urhats. Pestään kädet lausumatta käsien pesemisen siunausta. Karpas. Otetaan hieman karpasvihanneksia ja kastetaan niitä suolaveteen ja lausutaan siunaus. Siunaus osoitetaan myös maror yrttäjä koskevaksi. Kiitetty olet sinä, Herra, meidän Jumalamme, maailman kuningas, maan hedelmien luoja. Syödään niitä kallistumatta oikealle tai vasemmalle. Jahats. Kolmesta matsaleivästä keskimmäinen halkaistaan kahtia. Suurempi osa piilotetaan afikomaniksi ja pienempi osa pannaan paikoilleen kahden matsan väliin. Maggid. Kohotetaan sedervatia yhdessä liinan alta paljastettujen matsaleipien kanssa ja sanotaan. Tämä on hätäleipää, jota isämme söivät Egyptin maassa. Jokainen nälkäinen tulkoon ja syököön. Jokainen puutteen alainen tulkoon ja viettäköön pääsiäistä kanssamme. Tänä vuonna täällä, ensi vuonna Israelin maassa, tänä vuonna orjina, ensi vuonna vapaina miehinä. Ma nistanna. Täytetään toinen viinilasillinen ja juhlavieraista nuoren kysyy. Miksi tämä ilta on erilainen kuin muut illat? Sillä kaikkina iltoina me syömme hapatettua leipää ja matsaa, mutta tänä iltana se kaikki on matsaa. Sillä kaikkina muina iltoina me syömme erilaisia vihanneksia, mutta tänä iltana se kaikki on kitkerien maroryrttejä. Sillä kaikkina muina iltoina me emme kasta vihanneksia maustekastikkeisiin kertaakaan, mutta tänä iltana kaksi kertaa. Sillä kaikkina muina iltoina me syömme selkä suorana istuen, että nojaillen, mutta tänä iltana syömme kaikki nojaillen. Matsat otetaan esiin ja juhlavieraat vastaavat. Me olimme Egyptissä Faaraan orja ja Herra meidän Jumalamme vei meidät sieltä pois kohotetun käsivartensa suurella voimalla, jos pyhä olkoon hän kiitetty, ei olisi vienyt isiämme pois Egyptistä. Me ja lapsemme ja lapsen lapsemme olisimme yhä faaraon orjuuttamina Egyptissä. Vaikka me kaikki olemme viisaita, kaikki ymmärtäväisiä, kaikki vanhoja, kaikki torraa tuntevia, meitä kaikkia koskee käsky kertoa Egyptistä lähdöstä, ja kuka eniten kertoo Egyptistä lähdöstä? Häntä tulee eniten ylistää. Kertomus Rabbi Eliezeristä, Rabbi Jehoshuasta, Rabbi El-Azarben Azariasta, Rabbi Akivasta ja Rabbi Tarfonista. Viettäessään pääsiäisateriaa Bnebrakissa he kertoivat egyptistä lähdöstä koko sen yön, kunnes heidän oppilaansa tulivat ja sanoivat heille, Hyvät opettajat, on jo aika lukea aamun sheemarukous. Rabbi El-Azarben Azaria sanoi, minä olen jo suunnilleen 70-vuotias, mutta koskaan ennen en osannut ymmärtää, että Egyptistä lähtö tulisi lukea yöllä, ennen kuin Benzoma selitti tämän sen nojalla, että raamatussa sanotaan, jotta kaikkina elämäsi päivinä muistaisit sitä päivää, jona lähdit Egyptin maasta. Elämäsi päivät tarkoittaa päiviä, mutta kaikkina elämäsi päivinä myös öitä. Mutta viisaat sanoivat... Elämäsi päivät tarkoittavat tätä maailmaa. Kaikki elämäsi päivät ulottuvat Messiaan päiviin saakka. Kiitetty olkoon kaikkialla läsnä oleva. Kiitetty olkoon hän. Kiitetty olkoon hän, joka antoi kansalleen Israelille Tooran. Kiitetty olkoon hän. Toora puhuu neljästä pojasta. Yksi on viisas, yksi on luopio. Yksi on tyhmä ja yksi ei osaa kysyä. Viisas, mitä kysyy? Mitkä ovat ne todisteet, käskyt ja säädökset, jotka Herra meidän Jumalamme on antanut teille? Sinä puolestasi sano hänelle pääsiäismääräysten mukaan, pääsiäislampaan jälkeen ei syödä jälkiruokaa. Luopio, mitä kysyy? Mitä nämä teidän juhlatapanne tarkoittavat? Koska hän on vetäytynyt yhteisön ulkopuolelle, hän on kieltänyt uskon perusteet. Sinä puolestasi, tuki hänen suunsa ja sano hänelle. Tämä tapahtuu sen takia, mitä Herra teki hyväkseni, kun lähdin Egyptistä. Minun hyväkseni, eikä hänen. Jos hän olisi ollut siellä, ei häntä olisi vapautettu. Tyhmä, mitä kysyy. Mitä tämä merkitsee? Sano silloin hänelle. Väkevällä kädellään Herra vei meidät pois Egyptistä orjuuden maasta. Ja se, joka ei osaa kysyä, sanoi hänelle aluksi, että raamatussa sanotaan, sinä päivänä kerro pojallesi. Tämä tapahtuu sen takia, mitä Herra teki hyväkseni, kun lähdin Egyptistä. Ja pojallesi kerro. Voisiko ehkä kuukauden alussa järjestää tämän juhlan? Sitä varten on opetettu sinä päivänä. Voisiko sinä päivänä olla päivää myöhemmin? Sitä varten on opetettu sen takia. Olen sanonut sen takia, tarkoittaen juuri sitä hetkeä, jolloin matsa ja maror on asetettu sinun eteesi. Alkuaan isämme olivat epäjumalien palvelijoita, mutta nyt kaikkialla läsnä oleva on tuonut meidät palvelemaan häntä. Näin sanotaan raamatussa. Josua sanoi koko kansalle. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Kauan sitten teidän esiisänne asuivat Eufrat virran toisella puolen. Yksi esi oli Terah, Abrahamin ja Nahorin isä, ja he palvelivat muita jumalia. Minä toin teidän isänne Abrahamin virran toiselta puolelta ja annoin hänen kulkea eri puolilla Kanaanin maata. Minä teen suureksi hänen jälkeläistensä määrän. Hänelle minä annoin Isakin. Isakille annoin Jaakobin ja Esaun. Esaun omaksi minä annoin Seerin vuoriston, mutta Jaakob ja hänen poikansa muuttivat Egyptiin. Kiitetty olkoon hän, joka pitää Israelille antamansa lupauksen. Kiitetty olkoon hän, sillä pyhä, olkoon hän kiitetty päätti viedä päätökseen sen, mitä hän oli sanonut isällemme Abrahamille tehdessään liiton uhrilihojen välissä. Siitä sanotaan Raamatussa. Hän sanoi Abrahamille, sinun tulee tietää, että jälkeläisesi joutuvat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa. Heistä tulee siellä orjia ja heitä sorretaan neljäsataa vuotta. Mutta minä rankaisen myös sitä vierasta kansaa, jonka orjiksi he joutuvat, ja he pääsevät lähtemään sieltä suuri omaisuus mukanaan. Matsat peitetään, nostetaan miinilasia ja sanotaan. Ja tämä lupaus on pysynyt vakaana isillemme ja meille. Sillä ei ainoastaan yksi ole noussut meitä vastaan meidät tuhotakseen, vaan joka ainoan sukupolven aikana noustaa meitä vastaan meidän tuhoksemme. Mutta pyhä. Olkoon hän kiitetty, pelastaa meidät heidän käsistään. Viinilasi lasketaan pöydälle ja matsat otetaan esille. Mene ja opi, mitä Aramealaiden Laban pyrki tekemään isällemme Jaakobille. Faaraa antoi käskyn ainoastaan poikalapsista, mutta Laban pyrki raivaamaan pois kaikki, kuten raamatussa sanotaan. Aramialainen tahtoi tuhota isäni, mutta tämä muutti Egyptiini ja asui siellä muukalaisena vähällukuisen väkensä kanssa, ja hänestä kasvoi suuri, mahtava ja monilukuinen kansa. Mutta tämä muutti Egyptiin, Jumalan sanan pakottamana, ja asui siellä muukalaisena opettaa meille, että isämme Jaakob ei muuttanut Egyptiin asettuakseen sinne pysyvästi asumaan, vaan asuakseen siellä vain muukalaisena. Kuten Raamatussa sanotaan, he sanoivat vielä Faaraolle, me jouduimme tulemaan muukalaisiksi tähän maahan, sillä lampaillamme ja vuohillamme ei ole Kanaanin maassa syötävää, kun siellä on kova kuivuus. Sallitaan, että me, sinun palvelijasi, asumme Gosenin maakunnassa. Vähällukuisen väkensä kanssa. Kuten Raamatussa sanotaan, kun esi menivät Egyptiin, heitä oli vain 70 mutta nyt on Herra teidän Jumalanne tehnyt teidät lukuisiksi kuin taivaan tähdet. Ja siellä heistä tuli kansa opettaa meille, että Israelista tuli siellä erityinen kansa. Suuri, mahtava, kuten raamatussa sanotaan. Israelilaiset olivat hedelmälliset ja sikisivät, lisääntyivät ja enenivät hyvin runsaslukuisiksi ja mahtaviksi niin, että maa tuli heitä täyteen. Ja monilukuisiksi, kuten raamatussa sanotaan. Ja minä tein sinut lukuisaksi kuin niityn kukat. Sinä kasvoit ja vartuit, kehityit täydeksi naiseksi. Sinun rintasi kaartuivat kiinteinä ja hiuksesi kasvoivat ja tuuheutuivat. Mutta sinä olit alaston ja paljas. Minä kuljin sinun ohitsesi ja näin sinut veressäsi potkimassa. Ja minä sanoin sinulle, kun olit siinä verissäsi, jää eloon. Ja minä sanoin sinulle, kun olit siinä verissäsi, jää eloon.
0: Näin käynnistyi pääsiäiskertomus, joka jatkuu siis seuraavissa jaksoissa. Tämä tekstiosio on siis hyvin merkittävä, kuten jo ennen kuuntelua totesitte. Nyt varmaankin tätä merkittävyyttä olisi syytä hieman jäsentää ja avata kuuntelijoille. Olkaa hyvä.
3: Ehkä olisi hyvä lähteä tuosta, mitä tätä tarkoittaa, että hapatetun ruoan etsintä. Miksi ei saa syödä hapatettua ruokaa pääsiäisenä? Ja miksi haetaan joka ikinen ruoan murukin ja sitten vielä poltetaan?
2: Joo, eli tuota, juutalainen kansa, tai Israelin kansa, niin lähti Egyptistä Bechipazon, eli kiireellä, ja he eivät kerenneet leipäänsä, vaan, vaan sitten tekivät taikina ja lähtivät kiireessään. Ja tästä sitten tulee tämmöinen tapa, että me valmistamme leipää tietyllä tavalla pääsiäisen aikana, pääsiäistä varten. Eli meillä on matsa leipä, joka on hyvin litteä, ja tässä on hyvin käännetty Tämä leivän nimi, sitä myöskin kutsutaan hädän leiväksi, lehem onni, eli köyhyyden leipä myöskin voidaan sanoa. Ja koska juutalaisen kansan tila oli aika lailla köyhä siinä vaiheessa, kun he lähtivät. Heillä oli kyllä paljon näitä, niin kuin luemme, paljon kultaa ja muita asioita mukana, mutta se on sitä fyysistä rikkautta. He olivat köyhässä tilassa, koska he olivat olleet orjuudessa, joka köyhistää ihmisen. Me ollaan erittäin tarkkoja tämän leivän. Sen valmistuksen kanssa. Meillä on minuutin tarkkuudella ohi siitä, miten sitä valmistetaan. Vielä on semmoista kahden tasosta leipää. Ensimmäisenä iltana on mitzva, eli ihan käsky syödä matsaa. Matsaa ei tarvitse syödä muina päivinä pääsiäistä, mutta kun syö leipää, pitäisi aina syödä sitä. Ja kun sitä syö ensimmäisen siinä illallisessa sederissä, niin on tietyt tavat, miten me syödään sitä ja on käsky syödä tämmöistä smuramatsaa, eli vartioitua matsaa, joka on vielä semmoista niin kuin ihan siitä tavallaan teosta, siitä viljan teosta, sadon korjuusta, vahdittua se prosessi. Se on sitä, mitä meillä me on tapana syödä ensimmäisenä Sen jälkeen sitten pitkin Pessah pyhää voidaan syödä ihan tämmöistä tavallista matsaa, joka on siis vaan valmistettu tällä lyhyellä ajalla ilman hiivaa.
3: Eikä voi suomalaisessa sanoa, että se vähän niin kuin semmoista kuivaa näkkileipää se on,
2: muistuttaa. Se on vähän kuivan, kuiva, joo kyllä. Miten tämä hapattaminen liittyy tähän leipään? No kun hi, hiiva niin kuin nostattaa taikinan ja hiivaa ei niin kuin käytetä.
3: Sitten se on litteää. Se on se ihan ihan varmasti on millään tavalla Koska kaikki hapaan
1: on kielletty ja muistona siitä, että jouduttiin lähtemään niin kiireesti liikkeelle pakenemaan Egyptistä, että ei ehditty hapattamaan leipää, saatu hapan taikinaa.
2: Ja sitten on vielä tämmöinen ylimääräinen syy myöskin sille, että tämmöinen hasidinen tämmöinen kabbalistinen syy sille, että me syömme Tällaista leipää on myöskin se, että meidän egomme on silloin littää. Eli tuota, me emme ole tämmöisiä paisuneita niin kuin normaali leipä tänä, tämän pyhän aikana. Ei, en sano sitä, etteikö niin kuin... Tietynlainen ego olisi hyväksi sitten kuitenkin, kun me syömme kuitenkin tavallista leipää koko vuoden. Eli tässä pitää mennä vähän syvemmälle vielä, mutta se ei ole ehkä tämän, tämän hetken asia.
3: Joo, ja se tosiaan. jos jo siellä Misnassa sanotaan, että pitää kynttilän valossa hakea joka ikinen leivän muru. sitten tällaisia, jos on sattunut lukemaan vaikka talmudia ja mutusteluleipää, niin periaatteessa kaikki nämä kirjatkin pitäisi käydä läpi. Että kirjan välillä, välissä ei ole mitään, sivujen välissä ei ole mitään muruja. Mut tästä muutenkaan, Simon, eikä tota... Askenaaseilla ja isoja eroja näissä. Eli askenaaseilla on, tai eurooppalaistaustaisilla juutalaisilla on tällaisia tapoja, että jos on pelkoa, että millään tavalla näitä tiettyjä viljoja on säilytetty samoissa tiloissa, niin esimerkiksi riisiäkään ei saisi syödä. Linsseäkään ei saisi syödä, kun taas sitten sefardi sallii näiden esimerkiksi riisin syömisen.
2: Periaatteessa ihan totta, mutta kuitenkin esimerkiksi marokkolaiset ei syö riisiä. Eli,
3: eli, paljon, ja, vaihtelua eli siis. paljon vaihtelua
2: myöskin sefardien sisällä. Askenaaseilla on... Paljon selkeämpi se, että, että he eivät syö näitä riisiä, maissia, papuja, kaikkea tällaista, mikä voisi turvota vedessä ja voisi myöskin. Ja sitten siinä on kaksi asiaa. Se asia. säilytys myös. säilytys on yksi asia, eli tavallaan se, että se on ollut jossain viljasiloissa tai viljasilo ei puudistettu tarpeeksi hyvin ja mm-hmm. niin poispäin. Tämä on
0: hyvin kiinnostavaa ja inspiroivaa tämä näiden ruokatapojen ja, ja ruokiin liittyvien ohjeiden purkaminen ja ajatteleminen, koska... Noin niin kuin äkkiseltään saattaa kokea ne varsin arkisinä, mutta nyt kun te keskustelette näistä asioista, niin selviää pikkuhiljaa, miten isoja symbolisia ja historiallisia, jopa teologisia merkityksiä tällaisiin varsin arkisilta näyttäviin ruokatottumuksia koskeviin ohjeisiin liittyy. Ja siinä tulee samalla selitetyksi oikeastaan se, mihin Tapani viittasi jo alkujohdantokeskustelussamme tästä tekstin näennäisestä hajanaisuudesta, joka myöskin tästä nopeasti paljastuu. Siis kun tässä on näitä konkreettisia ruokatottumuksia ja ruokia koskevia ohjeita, sitten tässä on ylistyksiä ja, ja kuvauksia aika tiheässä tiheässä yhteydessä ja, ja suorastaan päällekkäin ja lomittain. Menettelytapaohjeita ohjeita, välillä.
1: aivan. Niin Tässä ollaan koko ajan
3: ruokapöydän äärellä ja nämä tapahtuu tietyssä järjestyksessä. Tämä seder ja seder tarkoittaa järjestystä. Eli Meiltä jää puuttumaan tästä se tilanne, jossa perhe istuu aterialla.
0: Joka varmasti yhtenäistää tätä Kyllä. tekstiä niin kuin tyylillisesti hyvin paljon. No, joo, joo. ja
1: seuraavaan sieste ruokien kohdalla on tämä sedermati, joka tässä on lyhyesti kuvattu, miten pöytään isännän vierelle asetetaan vati. Ja kerrotaan, mitä siihen oikein laitetaan. Ja Simon voisi kertoa oikeastaan reseptit näihin harosetiiniin ja karpasiin ja, ja anteks.
3: Mäkin ainakin reseptit löytyy näissäkin vaihtelua. Reseptit vaihtelee,
2: joo. Vaihteluun, mutta voidaan sanoa, että tarvitaan vähän pähkinää, tarvitaan vähän viiniä, tarvitaan vähän omenaa. tarvitaan sitä tätä, tarvitaan persiljaa, tarvitaan kanaa. Ja näillä saadaan jotakin, ja niin kananmunaa saadaan jotakin, jotakin aikaiseksi. Ja jokainen näistä tavallaan asioista, jokainen näistä ruokalajeista, mitä on asetettu siihen lautasen päälle, niin, niillä on syvä merkitys. Jos on kananmuna, niin kananmuna muun muassa, sillä on kaksi merkitystä. Siis yksi on se, että se muistuttaa meitä Hagiga-uhrilahjasta, joka tehtiin pääsiäisenä pääsiäisuhrin lisäksi. Ja sitten myöskin kananmuna on symboli elämälle, eli se on pyöreä. Se on myöskin merkki siitä, että se on symboli myöskin juutalaiselle kansalle. Kun sä laitat kananmunan löysänä veteen, niin sä keität sitä kovassa kuumuudessa ja paineessa, niin se kovettuu ja tulee entistä kovemmaksi, niin myöskin juutalainen kansa. Kun sä pistit heidät torjuuteen ja mitä juutalainen kansa on kokenut, niin se on vaan entistä kovempi, koska se on, se on säilynyt.
3: Eikä se on se vanha vitsi, että, että meidät yritettiin murhata ja tappaa. Selvisimme hengissä, syödään.
2: Tällainen
0: alku pääsiäiskertomukselle tänään. Tervetuloa jälleen seuraamme seuraavassa jaksossa.